0: wenn plötzlich nichts mehr so ist, wie es mal war. Wenn es dunkel wird um uns. Und alles, was wir aufgebaut aufbaut, was wir uns daran haben, festgehabt, haben, was wir geglaubt und gemeint haben, dass es so sei, ist sich zusammengefallen. Wir müssen unsere Träume begraben, der Glanz von uns abblättert. und wir müssen vielleicht auch müssen realisieren, dass wir an dieser Situation Schuld haben oder zumindest nicht ganz unschuldig dran. sind. In solchen Momenten, in denen das Leben auch heute noch schreibt, sind wir mitten in der Geschichte des Karfreitags. Eine Geschichte voll von Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit und Angst und Tod. Der Judas war ein Freund von Jesus, einer der zwölf Jüngern. wo Jesus ausgesucht hat, der über drei Jahre zusammen mit ihm durch das Land ist gezogen wurde, der ganz nah dabei war, wo Jesus den Menschen von Gottes Reich erzählt hat und ihnen versprochen dass es bald kommt. wo dabei war, wie Jesus sogar Menschen geherrt und gesegnet hat, Wunder über Wunder hat gewirkt hat. Der Judas ist ganz nah dabei gewesen. Aber irgendetwas ist passiert und wir wissen nicht genau was. Und eine Dynamik ist entstanden im Denken und im Fühlen von Judas, wenn ihn schlussendlich dazu gebracht Jesus bei den Pharisäern zu verraten. Und wir alle wissen es, der Verrat bringt Jesus schlussendlich ans Kreuz, wo er auf eine ganz grausame Art sein Leben verliert. Und auch die Geschichte des Judas endet im Tod. wo er nämlich realisiert, dass Jesus nicht mehr lebend aus diesem Prozess rauskommt, wird es immer dunkler um ihn. Und er beginnt da zu verstehen, was da gerade passiert. Er rennt zurück zu den Pharisäern, probiert es irgendwie noch gut zu machen, indem er ihnen das Geld, das er für einen Verrateten überkommt, zurückgegeben will. Aber die Lachen und um aus. Und auf das her nimmt sich der Judas zu Leben. Die Geschichte vom Judas ist für mich eine von der traurigsten Geschichten in der ganzen Bibel. Und ich denke, er ist auch eine von der schwierigsten Figuren oder Personen, die uns rund um Jesus begegnet. Und es braucht vielleicht auch ein bisschen Mut, sich mit dem auseinanderzusetzen. Vielleicht denken wir aber, dass der Fall ja ganz klar ist. Nämlich, dass der Judas ja einfach eine gitzige und unausstehliche Persönlichkeit war. Und dass es ihm ganz recht geschehen wie sein Leben am Schluss geändert hat. Es ist doch das Allerletzte, einen Freund zu verraten. Und dann auch gegen Geld. Aber ich habe mich gefragt, wie um alles in der Welt kommt mal Judas dazu, Jesus zu verraten? Was hat er sich dabei gedacht? Was hat er sich davon versprochen? Die biblischen Texte locken zweifel daran, dass der Judas tatsächlich zum Verräter wurde. Es ist klar, dass irgendetwas in seinem Denken und auch in seinem Handeln komplett faul geleitet war. Und schon von Kindern habe ich darum diesbezüglich gelernt, dass der Judas auch halt ein böse, durchdrehbarer und geldgieriger Typ war. Aber je bessere Geschichte von Jesus aus der Evangelien kennenlernen, desto mehr frage ich mich, ob diese einfache Antwort der Tragödie von Karfritik wirklich gerecht wird. Wir haben euch heute Morgen mitgenommen in eine andere Sicht auf Judas, wo Texte und Vers aus der Evangelie genauso zulassen. Und Darum lade ich euch ein zu diesem Perspektivenwechsel wo wie ein neues Licht auf die Geschichte wirft, die wir vielleicht schon ganz oft gehört haben gehört. Und ich glaube, das macht etwas mit uns. Blenden wir also kurz zurück. Am Mittwoch noch hat Jesus zusammen mit seinen Jüngern bei Freunden gegessen. Und dann lesen wir, dass der der Frau war, die ihm mit wertvollem Öl, mit Nardenöl, der Kopf hat gesalbt Heute zeigt man, dass sie, ohne dass sie es gewusst hat, Jesus die letzte Ölung gegeben Doch die Jünger und wohl auch der Judas, die haben sich darüber geärgert. Für sie war das eine pure Verschwendung. Warum hat Jesus das teure Öl nicht verkauft und den Armen gespendet oder es für sich behaltet, für einen grossen Freiheitskampf? Gut möglich dass der Judas in diesem Moment eine Entscheidung trifft. Und die ist voll schwer. Für ihn steht klar, das jüdische Volk braucht jetzt einen Kämpfer und keinen Träumer. Jetzt hat er doch lange genug gewartet, dass Jesus endlich das Reich, das er doch immer davon erzählt aufrichten wird, Der Judas und übrigens die anderen Jünger auch wartet, dass der Messias kommen wird, um die Träumer aus dem Land zu jagen und Israel so zu retten und zu befreien. Und obwohl Jesus, das können wir mehrmals lesen in den Evangelien, verschiedene Mal probiert und versucht ihnen zu erklären, dass sein Reich nicht durch militärische Gewalt aufgerichtet wird, sondern dass es ein Königreich von einer ganz anderen Art wird, haben sie das nicht verstanden und haben wir an diesen falschen Erwartungen festgehalten. Ihre Erziehung, ihre Prägung, ihr ganzes Mindset und ihre Identität als Jude hat das wie nicht zulassen die alles entscheidende Frage, glaube ich, ist, hat der Judas geglaubt, dass Jesus der Messias war, der von Gott versprochene Retter? Falls nicht, ist es ganz logisch, dass der Judas beschließt, dass er mit diesem Mann, mit Jesus, nichts mehr zu tun hat und dass er ihn nicht mehr weiter unterstützen will. Und aus Frust verratet er ihn. Wir wissen aber nicht, ob es so war. Gut auch, möglich auch, dass Judas ganz genau hat gewusst hat, wer Jesus war. Dass er glaubt, dass Jesus der gesalbte Retter ist. Er war ja hautnah dabei, wo Jesus sogar Tote wieder zum Leben hat erweckt hat. Er war ein Freund von ihm. Er hat über Jahre unter seinem Blick gelebt, in Augenkontakt mit ihm. In der engsten Gefolgschaft. Er hat gewusst, dass die Kraft Gottes mit Jesus war. Gut möglich so. Also, dass der Judas so sehr wollte, dass das versprochene Reich von Gott endlich kommt, wie kein andere von den Jüngern. Und dass sie Plan darauf hat erzielt, die Herrschaft von Jesus, dieser Herrschaft auf die Sprünge zu helfen, sie zu provozieren, ja zu erzwingen, wenn es halt muss sie ja, mit Gewalt. Das jüdische Volk hat nach seinem Verständnis, Jetzt aber dringend einen Kämpfer braucht, einen Sieger. Und gut möglich, dass der Judas nicht mehr länger gewillt war, zu warten, bis Jesus endlich Negau mit Köpfen macht. Mit seinem Verrat würde er Jesus zum Handeln bringen. Denn warum sollten die himmlische Legionen Jesus nicht zu Hilfe kommen? Der Kampf wird anfangen und die Befreiung von Israel Realität werden. Enttäuschung und Ungeduld als Motiv für seinen Verrat. Ja, vielleicht hat er sogar das Gefühl gehabt, dass das seine Rolle ist, für die Gott ihn auserbaut hat. Und dazu müssen wir noch Folgendes wissen. In den Jahren, bevor Jesus... In Israel in Erscheinung gestritten, hat es schon einige andere Männer gegeben, die von sich behauptet, sie seien der erwartete Messias. Einer von denen war Beispiel der Simon Barkoch hat Simon der Stern gesagt. Oder auch vor ihm Judas der Hammer. Und es hat auch noch andere gegeben. Und hinter diesen Männern ist immer die genau gleiche Story gestanden. Auch wenn sie es anders ausgelebt haben, nämlich eben der Aufstieg von der Held, Der Versuch, ein neues Regime aufzubauen. Auflehnung gegen die Besatzung der Römer und der Anspruch, der Retter von Israel zu ziehen. Und zum Teil gibt es auch Quellen, die sagen, dass diese Männer auch Wunder haben gewirkt. Was auf jeden Fall historisch erwiesen ist, ist, dass die Männer haben gelebt haben und dass ihr Leben in allen Fällen ein jenes Ende hat gefunden. Ihre Storys haben alle ganz genau gleich geendet. Nämlich, die Trümmer haben zurückgeschlagen. Und zwar mit gewaltiger Kraft. Es gibt Ausgrabungen in wo die uns lehren Was für ein schreckliches Ende Simon der Stern und auch viele andere haben gefunden. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, wenn wir verstehen wie die Jünger, und hier beziehen wir auch Judas ein, über Jesus hat gedacht, Nämlich, dass wenn Jesus tatsächlich der Messias ist, was sie gehofft haben, ja, was sie geglaubt haben aus tiefstem Herz, dann war klar, gewesen, er würde ein anderes Ende haben als all die Pseudo-Messias vor ihm, wo er der Wahre, der Richtige, der Echte ist. Das Letzte, was sich die Jünger vorstellen konnten, ist, dass Jesus durch die Hand der Römer Römern sterben würde. Das Letzte, was die Jünger daran gedacht haben, war, dass Jesus von der heidnigen Besatzungsmacht Könnte umgebracht werden Sondern sie haben ihm geglaubt. Sie haben ihm vertraut. Und Judas? Aus dieser Perspektive fühlt sich sein Verrat irgendwie ganz anders an. Natürlich, Verrat bleibt Verrat. Sein Denken war faulgeleitet, sein Handeln falsch. In gewissen Versen lesen wir, Satan sei über ihn gekommen. Wir wissen, Satan ist der Lügner, der, der die Wahrheit verträgt. Was hat sich Judas erhofft? Rache oder Sieg? Genugtuung oder aktiv werden für eine Ehrewerte und jetzt eben nicht im wortwörtlichen Sinn totsichere Sache? Aber dann kommt alles anders. Und nichts ist mehr, wie es mal war. Jesus wird verhaftet. Aber es kommt nicht zum Kampf. Es gibt kurz ein Krangel rund um Petrus, was sich schwer zückt. Aber Jesus weist nicht zurück und fragt, ist dir denn nicht klar, dass ich meinen Vater um ein ganzes Heer von Engeln könnte bitten? Er würde mir sie sofort schicken. Ich glaube, es ist so, um Petrus wie am um Judas klar gesehen. Aber Jesus bittet nicht darum. Keine Legion Engel kommt, sondern Jesus hält das verletzte Ohr ohne grosse Worte und er lässt sich ohne Gegenwehr zu leisten abführen. Keine Heerscharen von himmlischen Kämpfern kommen. Die Vorstellung, dass sich Jesus gegen die ungerechtfertigte Gefangennahme wehrt und sich endlich gegen die Besatzungsmacht auflehnt, zerrinnt zu Staub. Die Vorstellung, dass Jesus Himmel und Erde in Bewegung setzt, um endlich Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen in Israel, sein Königreich aufrichtet, es zerrinnt zu Staub. Alles bleibt still. Und die Jünger müssen innerlicher erstarrt zuschauen, wie die schreckliche Geschichte sie aufnimmt. Wie Jesus im Hof vom Hohen Rat verhört wird, wie er abgeführt wird, geschlagen, angespeuzt. Ausgelacht und dann später verurteilt vom römischen Stadthalter Pontius Pilatus. Und zwar nicht zum Gefängnis, sondern zum Tod. Das gleiche Volk, wo Jesus am Palmsonntag noch hat zugejubelt, hat ihn jetzt abgelehnt und hat lieber den Schwerverbrecher Barabbas freigegeben als ihn Jesus. Und wir lesen, dass sie gerufen haben, ja, wir, wir übernehmen die Verantwortung für seinen Tod. Wir und unsere Kinder. Und so wird Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt. Das Kreuz hat in der römischen Welt eine klare Bedeutung gehabt, noch lange bevor es eine Bedeutung für uns Christen hatte. Das Kreuz war nämlich ein Zeichen dafür, dass die her Herr im Land gesehen. Das Kreuz hat nicht gezeigt, was passiert, wenn du es wagst, Innen in den Weg zu stellen, nämlich Du wirst vernichtet. Und zwar nicht kurz und schmerzlos, sondern langsam und auf eine äußerst brutale Art. Der Tod am Kreuz war die grausamste und furchtbarste Methode, gewesen, wie man zu Tod kommen konnte. Wirklich furchtbar. Ja, mir vorbereitet zur Predigt. Ein mit dem vorbereitet aus ist mir schlecht worden. Ich erspare euch Details. Nur so viel in diesem langen Todeskampf war man schutzlos ausgestellt, gewesen, ohne dass man sich vor Schmerz krümmen oder sein Gesicht verbergen konnte. In dem Moment, wo Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt wird, scheint der Jünger klar zu werden, wir haben uns so etwas vertäuscht. Das Spiel ist aus. Was auch immer genau ihre Erwartungen waren und wie es auch immer mal versucht hat, die Erwartungen neu zu definieren, hat das immer wieder probiert. Wir können das nachlesen. Was jünger Jüngere ist angegangen ist, ihre Hoffnungen in diesem Moment zusammengegangen wie eine Sandburg am Meer. Und sie wussten, dass sie Glück gehabt mit dem eigenen Leben davon zu zu sein. Niemand in den biblischen Texten wird da noch einmal angedeutet, dass jemand gesagt hat, ah, ist alles nicht so schlimm, es muss halt so sein, er muss jetzt halt sterben, um uns zu retten, und dann wird er kurz darauf aber wieder auferstehen. Niemand hat im Traum dran sagen, ist schon okay, in ein paar Tagen kommt er ja wieder zurück. Nein, die Kreuzigung von Jesus, die schon angefangen hatte, hat das Ende von allen Hoffnungen und Träumen bedeutet. Und schauen wir aus dieser Perspektive nochmal auf Judas, wird aus einem dreckigen Verrat eine tiefe Tragödie. Wo Judas nämlich realisiert, was hier passiert, respektive eben gerade nicht passiert. Und dass die Dynamik der Urteilung nicht mehr zu stoppen ist, wird ihm klar, was er da hat und es bekommt ihm tiefe, tiefe Reue. Er rennt zurück zu den Pharisäern, geht nicht das Geld zurück, er schmeißt ihnen an, wo sein Gewissen erleichtern, sich erklären. Um ihn herum wird der Raben schwarze Nacht, obwohl eigentlich erst morgen ist. Seine Enttäuschung über Jesus weicht einer tiefen Hoffnungslosigkeit. Angst und Anklage und Schuld machen sein Herz schwer wie Blei. Wie konnte es nur so weit kommen? Der Bieter doch alles mal so gut ausgesehen. Kurze Zeit später ist der Judas tot. Welche Perspektiven hat er, wo er doch alle Hoffnungen und Erwartungen auf den Messias hat gesetzt Und zur gleichen Zeit gar nicht so weit weg von dem Baum, wo der Körper vom Judas hängt, von der Tore von Jerusalem auf dem Högel Golgatha, aufgerichtet am Kreuz, schutzlos und völlig bloßgestellt, kämpft Jesus sein Todeskampf. Tod und Entsetzen, unermessliches Leid, große Angst und Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Scham und Schuld. Wortwörtlich, Dunkelheit, wo wo man lugt. das ist der Karfreitag. Wie das Ende einer Sackgasse, wie ein Ort, wo keinen Sonnenstrahl mehr hermacht. wie ein Moment, wo man nie, aber auch wirklich nie möchte erleben möchte, aber ein Moment doch so wahr und real. Der Karfreitag ist der Tag der Tränen. Und auch heute noch, 2000 Jahre später, gibt es auf unserer Welt und bin sicher auch in unserem Leben, in eurem Leben, in unseren Beziehungen und in unserem Herz noch so viel, wo wir traurig darüber sind, wo wir daran leiden und vielleicht sogar daran verzweifeln. Wo wir uns fragen, wie es eigentlich so weit kommen können Vielleicht ist uns gerade das passiert, was wir gesagt haben, davon, dass es uns nie wird passieren wird. Uns sicher nicht. Vielleicht auch sie unsere Vorstellungen vom Lebens so in sich zusammengefallen. Wie ein Sandburg im Meer. Es ist uns Unrecht widerfahren. Wir sind selber schuldig worden anderen. Obwohl wir es vielleicht gar nicht böse haben Schuld, Versagen, Scheitern. Enttäuschung über uns selber, aber auch über Gott, weil es vielleicht so ganz anders ist gekommen, wie wir es uns haben vorgestellt wie wir doch so geglaubt haben, dass es werden sollte und dass es wird. Und jetzt stehen wir wie vor einem Scherbenhaufen und können es nicht mehr ändern. Es ist, wie es ist. Es ist Karfreitag. Und vielleicht möchten wir schreien, und wo ist jetzt da Gott? Wo ist jetzt da Gott in Augen? In all dem Leid in dieser Dunkelheit in Not um uns und in uns innen. Wir gehen noch mal kurz zurück in die Geschichte des Karfreitens. Aus dem, unter dem Kreuz, wo Jesus hängt und leidet. Neben uns stehen viele Menschen aus dem Volk, Schaulustige. Dann auch römische Soldaten, die die Hierrichtung durchgeführt haben. Aber auch ein Jünger ist da, der Johannes, die Mutter von Jesus, Maria, Maria Magdalena und andere Frauen, die Jesus sehen könnte. Und der ist dann ist da noch der römische Hauptmann, der für die Ausführung der Herrichtung verantwortlich war. Wir können davon ausgehen, er war ein Vollprofi. Er hat gewusst, was zu tun ist. Das war nicht seine erste Herrichtung und es wird bestimmt auch nicht seine letzte sein. In seinem Job hat er schon viel erlebt und gesehen Aber was da auf Golgatha passiert, hat ihn aufhorchen lassen. Hauptmann fällt nämlich auf, dass Jesus nicht wie normalerweise die Verurteiltes gemacht haben, über ihre Peiniger geschimpft und sie verflucht, sondern im Gegenteil, dass Jesus für sie bei Gott um Vergebung bittet. Und dass er Gott mit aber mit Vater hat angesprochen. Denn plötzlich wird es immer dunkler. Obwohl doch erst Mittag ist. Komisch wird sich der Hauptmann gedacht haben. Und irgendwie ist es so fast ein bisschen unheimlich. Und noch einisch wundert er sich, wo Jesus vor seinem letzten Atemzug mit lauter Stimme rüft. Es ist vollbracht. Woher nimmt Jesus die Kraft? Normalerweise hat man in diesem Stadium, kurz vor dem Tod, kaum genug Luft, gehabt, um zu flüstern. Schreien war eigentlich unmöglich. Und dann, wo Jesus stirbt, webt die Golgatha und die ganze Stadt Jerusalem werden richtig durchgeschüttelt, sodass sogar der Vorhang im Tempel ist und sich die Gräber öffnen. Wir können lesen, dass die Soldaten und an dieser man, Todesangst haben bekommen. Und in diesem Moment realisiert er, er, der nicht jüdisch war, der keinen Messias erwartet hat, ausgerechnet er realisiert, wer da am Kreuz hängt. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn, sagt er. Eine Erkenntnis dass Gott da ist, mitten drin, berührt werden von ihm, mitten im Dunkeln, auch wenn man ihn vielleicht gar nicht gesucht hat. Und das ist Karfreitag. An Ostern werden wir gesehen, dass der römische Hauptmann recht behalten soll und dass sich die Jünger oder Judas haben geirrt dass das Kreuz bis heute ein Zeichen dafür ist, dass das Reich von Gott doch aufgerichtet wird. Dass Jesus tatsächlich der versprochene Retter ist, der Sohn von Gott. Aber es ist das Königreich auf eine ganz andere Art kommen wird kommen, als sie sich sein vorgestellt hat. Rom hat für die der Hoffnungen vom ganzen Volk Israel gesucht. Aber der wirkliche Find, wo sich Jesus durch Kraft und Gottes Liebe am Kreuz hat gestürzt ist... Der Fürst dieser Welt gesehen und zwar nicht der Cäsar, sondern die Kraft, wo hinter dem Cäsar und allen böse und zerstörerische Macht Mächten dieser Welt steht. Am Kreuz hat Jesus gegen die Macht vom Bösen gekämpft, gegen die Sünde und ihre Konsequenz, der Tod. Die Schlachtfeld ist sein Körper, sein Verstand und sein Herz gesehen. Über Jesus haben sich die dunkle Kräfte ausgetobt, die hinter allem Bösen dieser Welt stehen. Und unter ihm haben sich die tiefsten Abgründe von menschlicher und gesellschaftlicher Verdorbenheit geöffnet. Um ihn herum haben die Menschen die genau gleichen politische Machtspiele gespielt, die sie auch heute noch spielen. Jesus war all diesen Kräften ausgesetzt, preisgegeben, die die Schöpfung probieren zu zerstören während Gott sich danach sehnt, sie zerlösen. Am Kreuz können wir sehen, wie Gott umgeht mit der Sünde, die über Israel hinaus dazu hat geführt dass die ganze Welt und wir unter der Macht des Tod steht. Er nimmt sie auf sich. Gott ist da, im Dunkeln, im Elend, mitten drin. In Jesaja 53, Vers 54, 54, die bekannte Verse. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und tut auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Am Kreuz hat Jesus unsere Strafe geträgt. Er ist unser Tod gestorben. Er ist zum Fluch geworden, damit wir gesegnet werden. Und warum? Weil wir ihm nicht egal sind. Weil Gott seine Schöpfung nicht aufgeben. Der Theologe Albert Schweitzer hat das mal anhand eines Bild mit, dem, mit einem Rad erklärt. Es ist wie das Rad der Geschichte, das Rad der Menschheit, das fortlaufend und in schnellem Tempo gegen Abgrund dreht. Vor diesem Rad hat sich Jesus geworfen und ist davon zerdrückt und zermahnt worden. Aber das Resultat dieser Tat ist, dass das Rad der Geschichte hat angefangen sich in eine ganz neue Richtung bewegen. Vom Leben. Ja, vom Tod zum Leben. Das Kreuz bedeutet, dass sich Jesus selber hat hergegeben hat für unsere Welt, indem er die Schuld der ganzen Welt auf sich hat genommen hat. Auch unsere Schuld. Dass er die Konsequenzen dafür hat, an unserer Stelle hat. Jesus hat die ganze Sünde auf sich genommen, um sie zu besiegen. Damit die Kraft der Vergebung, die Macht vom Bösen, die Macht vom Tod, wird über uns. Das Kreuz erzählt uns die Geschichte von einem Gott, der uns nicht in der Tragödie oder in der Tragödie von unserem Leben lassen sondern der sich klein gemacht hat und sein Sohn Jesus zu uns kam. Dort hin, wo es dunkel und trostlos ist. Wo das Leben hässlich ist. Wo es wehtut. Ganz unten, in den tiefsten Abgründen finden wir ihn. Im schlimmsten Leid ist Gott da. In all unseren Kämpfen, in der Hoffnungslosigkeit, in der Enttäuschung und Wut, in unserem Versagen, und in allen Rückschlägen und Fragen. Das Kreuz ist das Zeichen dafür, dass wir in all dem nicht allein gelassen sind. Jesus ist in unserer Not und in unsere Schwachheit gekommen, um uns dort zu begegnen und zu erlösen. Ist Gott nicht auf der Seite der Starken, der Gewinner, der Satten zu finden, sondern dort, wo Menschen unten durch müssen und dure geschüttelt werden Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe beim Vorbereiten der Predigt wieso gemerkt, und ist mir so bewusst wurde, oh, eigentlich möchte ich doch gerne stark sein. Am liebsten wäre es mir doch, ich, ich die gar kein Kreuz, keine Vergebung und das zu leben, doch einfach gut mit mir meint. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nämlich, dass es keinen Tag gibt, wo ich Jesus, seine Zuwendung und Vergebung nicht brauche. Weil die Wahrheit ist, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Und dass das Leben seine eigenen Geschichten schreibt. Vieles läuft hier nicht so, wie wir es uns wünschen und vorstellen. Und auch wie es richtig und gut für uns wäre. Die Erfahrungen sind schmerzhaft. Und wir müssen das nicht schönreden und auch nicht geistlich schönfärben. Sondern wir dürfen es einfach benennen, wie es ist. Dass es eine Realität ist, dass Menschen unter die Räder kommen. Dass auf dieser Welt unbeschreiblich schlimme Sachen passieren, die Menschen einander können. Dass wir vielleicht selber unter dem Schicksal oder man könnte sagen, unter dem Bösen leiden es uns vielleicht gerade sehr viel zumutet. Ja, das Leben ist manchmal einfach eine Tragödie. Und es ist auch eine Realität, dass das Leben mehr meine Seele verletzt zurücklässt. Und dass ich das auch weitergebe. indem dass ich immer wieder andere Menschen verletze und so an ihnen und an Gott schuldig werde. Auch wenn ich das vielleicht eigentlich gar nicht möchte. Es ist eine Realität, dass es Dunkelheit in meinem Leben gibt, auch in meinem Herz. Aber die gute Nachricht vom Kreuz ist. Und trotzdem, trotzdem und eh allem gibt es Hoffnung. Trotz allem und eh allem gibt es Hoffnung. Hoffnung für die Welt und auch Hoffnung für mich. Und da geht es gar nicht Erstlinien darum, Recht zu haben. Und es geht auch nicht darum, alles zu verstehen ich glaube zu tief, dass das, was am Kreuz wirklich passiert ist, für uns geheimnisvoll ist und noch geheimnisvoll bleibt. Geheimnisvoll, aber nicht abstrakt, weil das Kreuz zu einem Ort der Gnade für uns werden kann. Zu einem Ort, wo wir angenommen sind, wie wir eben sind. Und wo wir uns geliebt wissen, auch mit unseren dunklen Seiten. Mit allem, was wir eigentlich gerne verstecken. Mit allem, wo wir denken, dass es nicht kann sein oder nicht darf sein. Ein Ort, wo wir willkommen sind. Mit all unserer Schuld, aber auch mit unserer Not und mit unserem Schmerz. Das Kreuz ist ein Ort, wo wir niemals abgewiesen werden. Weil uns in Jesus ein Gott begegnet, der uns nicht aufgibt. wo uns nicht loslässt, niemals. Ein Gott, der für die Welt kämpft, der für uns ist, der ein Lutz Ja über uns ausgesprochen hat ausgesprochen Ein Gott, der sein kostbarste damit durch Vergebung Frieden in unsere Herz ausgossen werden kann. Dass neue Hoffnung in unser Leben kommen kann. Weil wir uns gegen alles Sichtbare an dem festhalten, was Ostern, wo gleich kommt, uns versprechen wird. Nämlich, dass der Tod in all seinen Facetten nicht das letzte Wort wird haben. Nicht in meinem Leben, und nicht in deinem Leben. Und ich glaube, und das ist meine ganz persönliche Meinung, dass auch über Judas noch nicht das letzte Wort ausgesprochen wurde. Wo ich weiß und mehr brauche ich auch gar nicht zu wissen, dass Jesus gerecht ist und dass seine Liebe das letzte Wort hat. Ich glaube zu tief, dass die Liebe von Gott, wo uns in Jesus begegnet, die stärkste Kraft von der Welt ist. Und dass sich die Kraft nie so lagert wie am Kreuz. Und ich glaube zu tief, dass niemand und nichts uns von dieser Liebe trennen kann und dass sie jedem Einzelnen von uns gilt. Auch gerade heute. Und darum segne ich euch mit dieser Erkenntnis und mit dem Wissen, dass ihr von Gott, wo euch gemacht hat, der euch wollte, dass ihr von ihm geliebt seid. Und dass ein neues Wort über euch ausgesprochen wurde, wo Gott für euch ist. Und ich sage euch auch mit einer tiefen Sehnsucht, an dem Geheimnis vom Kreuz und der Liebe von Jesus dran zu bleiben. Und immer mehr auch zu entdecken, was das wirklich meint. Und für euch und für uns alle bedeutet. Amen.
1: Sweet, my heart is numb. I cannot see, but still, my hope is found in you. I hold on, tightly, you will never let me go, but Jesus. You will never fail. My soul is weak. you anyway. to... darkness is his light to you, my Lord. So light the way and lead me home. To that place where every tear is wiped away. For Jesus, you will never fade. Jesus, you cross
0: wo Jesus am letzten Abend vor Karfreitag oder am das letzte Mal, so muss ich sagen, am Abend vor Karfreitag mit seinen Jüngern, hat gegessen. So hat er, so steht es in Lukas 22, Vers 15, zu ihnen gesagt, Ich habe mich so danach gesehnt, mit euch das Mahl zu nehmen. Gottes Sehnsucht, sein Wunsch, nach Gemeinschaft mit uns Menschen, ist auch heute ungebrochen. Und darum lädt Gott uns ein, immer und immer wieder seiner Liebe zu trauen und sie zu nehmen, anzunehmen. Er lässt uns ein, ihm zu vertrauen, dass er da ist, gerade mitten in den Stürmen des Lebens, wenn es dunkel ist um uns. Er lässt uns ein, zu glauben, dass er vertraut ist mit unserer Angst weil er es im Garten Gethsemane selber hat erlitten. Dass er unsere Kämpfe kennt, wo er sie auf Golgatha hat ausgefochten. Dass er um unsere Schuld weiss und unsere Krankheit und unsere Schmerzen kennt, wo er sie am Kreuz hat geträgt. Das Abendmahl, das wir jetzt noch zusammen wollen nehmen und feiern, ist eine Möglichkeit, Gott wie Antwort zu geben, auf die Einladung ihm zu vertrauen. Es ist wie eine Art, zu um sagen und zu bekennen, ich kann nicht und ich muss es auch nicht alleine schaffen. Sondern ich nehme ein weites das Geschenk von der Vergebung an und auch wenn ich die Gefühle, die ich habe, vielleicht, mir etwas ganz anderes sage, so glaube ich daran und hebe fest an dem, dass es gut mit mir kommt. Weil Gott in mir und durch mich etwas Neues will schaffen. Das Abendmahl ist ein Zeichen zwischen Gott und den Menschen. Für einen Bund vom Frieden, den er mit uns hat geschlossen. Und ein Zeichen von seinem Versprechen, dass er mit uns ist. Und wir wollen heute das Abendmahl auch ganz bewusst in dieser Haltung vor Gott zusammennehmen.